0: E esse mês nós temos uma nova série chamada Somos Igreja, porque nós queremos parar um pouco para ver o que nós somos e como nós devemos agir, porque quando a gente fala disso a gente não está falando de uma organização, o termo igreja ele ficou muito desgastado com os anos, o termo grego para isso é eclesia ou eclésia como alguns gostam já é, com influência da nossa língua, mas o termo eclesia como muitas expressões no, no grego é, é formado por duas palavras a palavra chamado e a palavra fora e literalmente significaria chamados para fora mas algumas pessoas acham que a igreja é uma comunidade chamada para fora da convivência com esse mundo com a corrupção, com os problemas, com os pecados para viver isolada e não é esse o sentido o sentido original lá nos tempos de Jesus era de uma assembleia feita normalmente, não exclusivamente, mas normalmente por pessoas que se retiravam da, da vida diária. Como nós estamos fazendo, como eu estou chamando você para deixar as suas noites livres essa semana e se juntar aqui. Então era um convite, um chamamento, uma convocação para que eles viessem para uma assembleia. Muitas vezes, uma assembleia de guerra, onde eles se reuniam fora dos portões da cidade, ou então num lugar mais amplo, para decidir, deliberar se iriam ou não para a guerra, e se o caso já ficar, os homens, os guerreiros já ficavam para as guerras. Naquele tempo as mulheres não iam para as guerras, pelo menos em Israel. Em algumas nações, em outras nações era diferente, mas... As mulheres, os homens recém-casados, que estavam no primeiro ano de casamento, eram dispensados de ir para a guerra. Então, essas assembleias, essa eclesia, ela já existia. No Velho Testamento, lá não era grego, era hebraico, havia uma expressão que significava assembleia, que significava também ajuntamento, que era usado para referir-se à congregação de Israel, quando estava todo mundo junto ali. Como a gente está aqui hoje, não somos todos, né? porque na nossa comunidade não cabemos no mesmo auditório, então nós temos vários encontros por fim de semana. Então lá quando juntava, todo mundo era uma assembleia. No Novo Testamento, isso chama Eclesia, e a igreja passou a ser chamada de Eclesia, porque era também o ajuntamento dos discípulos de Jesus, daqueles que escolheram servi-lo, segui-lo, não vivendo mais pelas regras antigas, mas entendendo que havia uma missão. Como os chamados, o pessoal que era chamado para aquela assembleia ia para uma missão a rigor, a igreja era uma missão. Então eles passam a chamar a igreja local também de eclesia. Tem mais outros dois significados no Novo Testamento práticos voltados para a vida de igreja. Mas eu não quero entrar nisso agora. E a igreja com o passar do tempo se tornou outra coisa. Não pessoas em missão, mas muitas vezes pessoas em busca de algo. Algum benefício, alguma benção mobilizadas por uma causa por uma determinada visão as igrejas construíram impérios construíram prédios absurdos se você olhar só o valor imobiliário daquilo que se chama igreja no mundo hoje é uma coisa absurda e totalmente diferente do que Jesus viveu com seus discípulos naquela simplicidade de comer pão e peixe na praia de andar com os discípulos, de não ter onde dormir, de esperar aparecer uma casa para poder descansar. O luxo, o poder, a influência, veio para a vida de igreja e a igreja se descaracterizou. Se tornou uma organização muito mais do que um organismo. Com o passar dos anos, a igreja começou a causar repulsa em determinadas pessoas. E algumas pessoas não entendem o que é uma igreja. Conceitos diferentes, visões diferentes, experiências diferentes causam conceitos distorcidos, equivocados, mas que às vezes combinam muito com aquilo que se conhece por igreja hoje. Vamos ver é, um desses exemplos nesse vídeo que você vai assistir agora. Oi pessoal E aí pessoas queridas da minha vida Eu sou a Ayla E eu sou o Escobar Então, estamos aqui hoje para apresentar um novo quadro para vocês Que é o Na Rua com Ayla e Escobar Roda a vinheta. a vinheta Então Escobar, que quadro é esse? na rua a gente vai é, conversar com várias pessoas que tiveram algum problema com, com a igreja Ou não se adaptaram, ou nunca tiveram vontade, interesse de ir mesmo E a gente está fazendo isso na rua, por isso o nome, entendeu? Bacana! Então, na série desse mês, a gente vai estar focado em pegar esses depoimentos E explicar um pouquinho quem é Jesus e o que é ser igreja
1: Então vamos aí ao primeiro depoimento, assista com a gente Partiu! Meu nome é Indi Souza, eu sou artista. É... Por que que eu não vou para a igreja? Eu sou filho de pastor, fui criado desde criança, desde, desde quando eu nasci dentro da igreja. E hoje eu me considero sim cristão, mas não só apenas cristão. Eu vejo Jesus Cristo como um exemplo social, um exemplo de humano e veio em carne, se veio em carne. Mas eu acho que mais do que em Deus a colocar Jesus como Deus. É, ou como filho do próprio Deus, algo que eu nunca vi, ele é mais marcado não como filho de Deus, mas em pelas próprias ações. E Jesus não era centralizado em um local. Jesus tinha um contato social sem é, exclusão, sem segregação, é, sem colocar um melhor que o outro, ou seja, por status ou ideologia. Pela minha vivência com a igreja, é, ou com várias igrejas, ou com vários líderes, ou com várias pessoas... Que se dizem santas por estarem dentro da igreja ou que garantem um lugar no céu, por por uma mínima atitude, que é uma atitude planejada, não é uma atitude vivenciada, não é orgânica, eu não vou para a igreja por isso, entendeu? Porque acaba virando um sistema quando na verdade cada situação ou cada local tem a sua vulnerabilidade ou cada um sabe o que está vivendo, porque está envolvido em alguma ação, né? Não dá para um rico falar pelo pobre nem o pobre falar pelo rico. Ou não dá para uma prostituta falar para uma, uma mãe que está em casa que não que está sofrendo machismo do marido, entendeu? E está se sentindo melhor do que a prostituta que tem independência dela, que está lutando pelo dinheiro dela, pela sobrevivência dela social. E Jesus foi isso, entendeu? Ele que sabia falar com a prostituta, com o morador, com, com a pessoa em situação de rua. E por aí vai, e ele não se centralizava para dizer que era santificado ou algo do mais. Até porque Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era Jesus Cristo. E eu acho que a Fabiana tem que ser a Fabiana, a Juliana tem que ser a Juliana, o José tem que ser o José. E ele sabe, ele tem sensibilidade, todos nós temos sensibilidades de trabalhar ou expandir coisas boas no social, no convívio. Eu tenho péssimos exemplos da igreja, assim. Inclusive o meu pai, mas assim, não coloco como a única pessoa, porque eu vi muitas coisas acontecendo... E hoje eu me sinto mais ser humano quanto artista. Eu acredito que a gente pode fazer transformações ou a gente pode se auto-transformar, também se entender quanto ser humano e vulnerável. a várias questões, é... assumindo que somos, sabe? Invejosos, vaidosos, egocêntricos, orgulhosos. Aceita, sabe? Trabalha isso. Entende? Não somos melhores nem piores que ninguém. Não é porque estamos na igreja que estamos em melhor situação Social ou espiritual, que é o pior, né? As pessoas se dizem muito bem espiritualmente. Será que estão? A imagem não quer dizer que é o interno, né? Isso aqui é uma casca. O meu interno só eu sei que estou vivo, né? Então é por isso que eu não vou para a igreja.
0: Então, gente, esse foi o primeiro depoimento da nossa série que vai nos acompanhar durante todo esse mês. É, a gente espera que tenha sido de algum cunho reflexivo para vocês. Será que era isso que Jesus queria quando ele trouxe a igreja e a, no, e a nós, a missão de mostrar o amor dele? Então é isso, fiquem aí com a mensagem de hoje. E até a semana que vem. Valeu. Essa igreja como igreja local não tem a missão nem a intenção de responder a todas as declarações das pessoas e nem passando um vídeo aqui a gente está dizendo que a gente concorda com, com isso ou discorda desse ou daquele ponto ah, nossa intenção aqui é ouvir o que as pessoas pensam da gente isso é bom a gente Sabe, às vezes a gente acha que comunica algo muito bonito mas não comunica tão bem assim quanto a gente imagina então, de vez em quando, a gente ser confrontado com a impressão que os outros têm de nós pode nos ajudar a crescer. Mas, se você pegar esse mesmo depoimento e virar para falar da política, ele cabe. Se virar para falar do meio artístico, ele cabe. Se virar para falar de qualquer outra comunidade, ele cabe, porque o ponto de vista é um ponto de vista. A maneira que eu vejo, que eu leio, serve, mas nós não queremos aqui entrar numa defesa do que a gente faz, mas olhar para Jesus e entender o que, que Jesus quer que a gente faça. E quando a gente vive aquilo que Jesus quer que a gente viva, então nós vamos comunicar e vamos cair na graça do povo, lembra lá da igreja primitiva? Que a Bíblia diz que eles faziam essa coisa, aquela. Eles tinham vida em comum, eles repartiam seus bens, ninguém tinha necessidade, um cuidava do outro. Era, era assim um Kibutz daquela época, né? E de repente a Bíblia diz assim: e eles caíram na graça de todo o povo. A Igreja, em parte, caiu na desgraça do povo hoje. Mas sabe o que acontece? Quando aparece um João Dória que diz que tem todas as soluções de todos os problemas do mundo para São Paulo, para o Brasil, inclusive para o planeta, e todo mundo diz, agora eu tenho um presidente. E aí ele vai mexer na Cracolândia e ele toma um susto porque ele não sabe o que fazer. O que, é que ele faz? Ele vai lá, chama o povo da Cristolândia e diz, como é que a gente resolve o problema? Para onde que ele foi? Para a igreja. Chamaram várias organizações, quem é que tinha uma resposta? A igreja. Porque quem tem a resposta para os problemas desse mundo é a igreja. Está em todos os jornais do país, na, na primeira página do G1 e, e saindo matéria em todo lugar, porque de repente aquilo que todo mundo já sabia, é que o caminho para resolver as cracolândias morais do Brasil, para resolver tudo, é Jesus. A gente tem muita esperança na Lava Jato, deixa eu contar para você, a Lava Jato só mostra o que está podre. Mas tem tanta coisa podre que nem aquilo que ela mostra tem a punição devida. Porque a resposta para o problema moral do Brasil é Jesus. Quem tem a resposta, a igreja pode criticar, pode falar, pode ter o defeito que for. Mas eu gostaria que nós olhássemos para onde tudo começou. Porque o... O normal, o imaginável, o razoável é começar pelo começo. Em Mateus 16, 13 a 27 diz, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo o filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será, terá sido desligado nos céus então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo e desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia então Pedro chamando-o à parte começou a repreendê-lo dizendo nunca Senhor, nunca isso nunca te acontecerá e Jesus virou-se e disse a Pedro... Para trás de mim, Satanás... Você é uma pedra de tropeço para mim... E não pensa nas coisas de Deus... Mas nas coisas dos homens... Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém... Quiser acompanhar-me... Negue-se a si mesmo... Tome sua cruz e siga-me... Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá... Mas quem perder a sua vida por minha causa... A encontrará... Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma... Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Quem dizem as pessoas que o Filho do homem é? Mais ou menos saímos para a rua perguntando quem dizem as pessoas que a igreja é. Porque não há como separar a sua visão de Jesus da sua visão da igreja. Algumas pessoas dizem, eu gosto de Jesus e detesto a igreja. Eu acho que Jesus é legal, mas a igreja não é. Mas a igreja e Jesus são indivisíveis, inseparáveis. A maneira como você vê Jesus determina a maneira como você vê a igreja. John Piper disse que abandonar Jesus... Por causa dos erros de seus representantes, é uma decisão absurda. Os erros dos seus representantes não tornam Jesus defeituoso. Ele é o único sem defeito. Ele é a nossa única esperança. Disse ainda, não é possível amar Jesus e não comprometer-se com a igreja. Dizer que ama Jesus e não, submeter, não se submeter à sua palavra é mentira. Jesus fundou a igreja. Não eu, não Paulo. Essa não é uma ideia humana. E por último, escolher Jesus... E não a igreja significa escolher a sua opinião e não a Bíblia. Ou Jesus é o Jesus da Bíblia, ou Jesus é o Jesus da sua imaginação. E o Jesus da Bíblia criou a igreja e morreu por ela. Que haja pouco? Essa igreja feia, maltratada, mal vestida, é, é descaracterizada é a igreja de Jesus... Jesus morreu por ela para que ela se tornasse igreja. O que você fala da igreja, fala de Jesus. O que você pensa da igreja, não muda o que a igreja é. Assim como o que você pensa de Jesus, não muda o que Jesus é. Mas então o que é que nós somos? O que a igreja é? Em primeiro lugar, somos um movimento que emerge de quem Jesus é. Versículo 13 a 19 diz, chegando Jesus à região da Cesarete, Felipe perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns João, outros Elias, outros Jeremias, dos profetas e por aí vai. E ele perguntou: e vocês? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro... Pedro significa pedra, literalmente, então ele disse, eu lhe digo que você é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A visão teológica da igreja católica romana entende e afirma que Jesus aqui está falando exclusivamente com Pedro. E que Jesus diz, Pedro, eu te digo que tu és pedra e sobre você, Pedro, sobre a sua vida, eu edificarei a minha igreja. E o que você, Pedro, desligar na terra, será desligado no céu. E Pedro, o que você desligar aqui, ou o que você ligar aqui, será ligado lá. A visão reformada, diz o contrário, diz assim, bem, não foi sobre Pedro que Jesus falou isso, mas sobre a afirmação de Pedro, Pedro disse sobre esta pedra, é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus diz, Pedro, Pedra, essa afirmação que você fez... É a base da minha igreja. E eu edificarei a minha igreja sobre isso. E eu queria discordar das duas, se vocês me permitem. Porque é, eu acho que são as duas coisas juntas e não uma separada da outra. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro você é pedra. Ou pedra, você é pedra. E eu digo que sobre essa pedra. Que pedra? A pedra que Pedro é quando ele afirma que Cristo é o Filho do Deus vivo ele só é essa pedra útil quando ele diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e quando você avança um pouquinho, o que que Pedro entendeu, você vai lá é, para 1 Pedro, capítulo 2 versículo 5, ele diz, agora que provaram que o Senhor é bom à medida que se aproximaram dele, de quem? de Jesus, ele está falando aqui, a pedra viva está falando de Jesus rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, o que eu quero argumentar com você, é que Pedro entendeu aparentemente, e isso combina com toda a escritura, que quem crê que Jesus é o... Filho do Deus vivo, que Ele é o Messias, essa pessoa ou essas pessoas são pedras vivas, como Pedro fala aqui, que são usadas na edificação da igreja de Cristo e Jesus diz sobre essas pedras ou sobre essa pedra que afirma que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, então é você? Não dá para transferir e jogar nas costas de Pedro? Não dá para dizer que é só uma palavra? Quando você crê na coisa certa, da maneira certa, você tem a função certa. Quando você crê naquilo que a Bíblia ensina, você é pedra de edificação. Romanos 11, 36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se a declaração de pedra é a minha declaração, eu sou a pedra viva sobre a qual a igreja é edificada. Faz sentido para você? Sim ou não? Por isso a pessoa fala o que fala da igreja. Porque ela não olha para a igreja. Para quem que ela olha? Ela olha para mim. Ela olha para você. Por isso pessoas se apaixonam pela igreja e pessoas rejeitam a igreja. Porque elas olham para as pedras que formam a igreja. As pedras vivas. Que Jesus diz, Pedro, você é essa pedra viva. E Pedro diz, vocês também são essas pedras vivas. Porque vocês creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E é interessante como nós, às vezes, perdemos isso. A igreja não é automaticamente a expressão de Jesus Cristo. Ela é a expressão de Jesus Cristo quando eu e você somos a expressão de Jesus Cristo. Quando as pedras vivas são pedras edificáveis, úteis, que têm valor. Então nós somos um movimento que emerge... De quem Jesus é. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou afirmando para você com base na Bíblia. Que nós só temos valor. Quando nós somos de fato algo que nasce em Jesus. E existe nele. Subsiste nele. E que existe para ele. Por isso nós cantamos e não abandonamos a canção que diz. Cristo é o centro. É o centro da igreja, mas é o centro da minha vida. É o centro do cosmos, mas é o centro do meu coração, da minha mente, da minha alma. Ele é o criador do universo, mas ele é a razão de viver para mim, da minha vida pessoal. E quando eu não vivo isso, quando eu não pratico isso, então eu não sou a igreja. Eu posso ser um grupo de pessoas, um ajuntamento, eu posso ter um nome de igreja, eu posso ter uma denominação... Eu posso ter prédios, eu posso construir grandes coisas, fazer grandes projetos. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios, realizamos grandes feitos e Jesus vai dizer, eu nunca os conheci. Igreja só é igreja quando está ligada em Jesus, quando parte dele, quando vive para ele. Não é aquilo que eu gosto, aquilo que eu prefiro, a maneira como eu sinto, mas a maneira que Jesus sente, a maneira que Jesus vê, a maneira que Jesus existe. Então se você não sentir nada aqui, mas Jesus estiver satisfeito, eu estou também. Eu fico muito feliz quando você diz, eu hoje senti a presença de Deus, eu senti, eu, eu, eu. Ok, o problema só é o eu. O problema é quando eu sou a referência, quando eu sou a fonte, quando eu sou o parâmetro, quando eu sou o termômetro. Para com esse negócio, o termômetro precisa ser Jesus, porque tudo vem dele, para ele e por ele. Agora pedras alinhadas com Jesus vão identificar também as emoções com Jesus. Então não fica pensando, eu nunca sinto nada, então eu que sou certo. Não, você está com problema também. Porque quando nós alinhamos a nossa vida a Jesus, nós somos parte do movimento. Então aquele movimento nos aquece, aquele movimento nos envolve... Por isso eu estou chamando vocês para a semana de santificação e envolvimento, para que a nossa emoção, para que a nossa razão, para que tudo que nós somos e temos e fazemos esteja alinhado com, que, com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí nós podemos sentir. O problema é a tirania das emoções. Quando as emoções tomam o lugar de Deus, eu sinto, então é. Não. O que, que Deus sente? O que é que Jesus está dizendo? É isso que importa, é isso que vale. Em segundo lugar, nós somos um ajuntamento de pessoas imperfeitas, aperfeiçoadas ou melhor, em processo de aperfeiçoamento em Jesus. O versículo 21 a 23 diz, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Veja que um pouco antes Jesus disse, Pedro, você é pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Agora ele diz, Pedro, você é essa pedra, e essa pedra é pedra de tropeço para mim, para trás de mim, Satanás. A mesma pedra. A mesma pedra pode ser usada para alvejar alguém, ou para fazer parte de uma construção e edificar. A mesma pedra viva, que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, acha que pode repreender Jesus e dizer, oh, Jesus, presta atenção, baixa a bola o senhor não vai fazer isso não? não vou permitir? <risos> oi Pedro presta atenção a mesma pedra o mesmo termo Jesus não muda a linguagem ele diz agora Pedro você é pedra de tropeço instrumento de satanás igreja esse negócio maluco que num momento você é a inspiração de Deus para a humanidade. No momento seguinte, instrumento do diabo. Que negócio esquisito. Então quando alguém diz que a igreja tem hipócritas, tem mesmo. Igreja tem gente falsa? Tem, tem gente falsa. Igreja tem picareta? Tem picareta também. Até você faz parte, como que não tem? Tem tudo, tudo. Estamos aqui. E num momento... Nós podemos ser uma benção. Mas se não vigiarmos, no momento seguinte, Pedro tirou a mais naquela prova. Ele disse, agora sou eu. Eu sou monitor da turma. Fui escolhido. Jesus chega aqui. Já está vacilando. E Jesus diz, ops, pedra de tropeço. Pessoas imperfeitas em processo. Gente que está caminhando, gente que está se desenvolvendo, que está aprendendo, que erra, que precisa parar tudo, voltar atrás, começar de novo. As contradições da igreja são feitas por pessoas imperfeitas. Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, não rola. Como tantas vezes nós não cumprimos nossos propósitos, nós nos decidimos a ter um determinado comportamento, uma vida de um determinado jeito, mas daqui a pouco a gente esquece, muda de ideia. Tropeça, cai, julga, critica, peca. Quem nunca? Quem não se levantou contra e falou com autoridade e o projeto era de Deus e você estava no lado errado? e talvez nem saiba essa igreja lugar de gente que tropeça pedra que poderia ser usada na construção mas pretende ser usada no apedrejamento da mulher pega em adultério a mesma pedra Pedro vai de elogiado é repreendido assim ó, num instante e a igreja é mesmo esse lugar de contradições, de incoerências, de incongruências. Essa coisa fugaz, mas ao mesmo tempo profunda, relevante, significativa. Onde aquele que foi pedra de tropeço pode voltar a ser pedra de edificação. Onde eu não sou descartado porque alguma coisa não foi bem no meu comportamento. Onde eu não sou reprovado. Porque eu não sabia a resposta certa. Essa igreja. Uma comunidade de gente imperfeita. Sendo aperfeiçoada por Jesus. Você está nesse processo? Está comigo? Em terceiro lugar, nós somos uma comunidade que renuncia seus direitos. Em tese, pelo menos. Em favor de Jesus e do próximo. Alguns estão sempre lutando por seus direitos. Mas olha o que Jesus diz aqui, versículo 24 e é seguinte. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos... E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O chamado de Jesus para a igreja. É uma comunidade de serviço. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Mas eu vim para servir. Ele diz, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ele diz, ele veio para dar a sua vida em favor dos outros. A igreja de hoje, em muitos casos, se tornou um ajuntamento de gente que vem buscar coisas. Porque a vida deu ruim. Porque teve problema. Porque os problemas são insolúveis. Porque veio uma falência. Porque tem uma crise no casamento. E gente... Deixa eu contar para você, o melhor lugar para buscar solução para isso é em Jesus mesmo. E, e, e eu acho que não tem um outro lugar que você vai encontrar ele mais facilmente do que indo para a igreja, porque a igreja é a expressão do que Jesus é. Com bastante imperfeição, mas ainda assim. Mas veja que Jesus não nos chamou para sermos atendidos quando as pessoas estavam seguindo ele empolgados, porque ele multiplicava pães e peixes, etc. Ele diz, vocês vêm atrás de mim por causa do pão. E aí ele dá logo uma bronca em todo mundo. Porque a igreja, ela foi formada por Jesus, para servir pessoas. E lá naquele texto de primeira pedra que nós lemos, diz que ele é a pedra principal. Outras expressões na Bíblia como pedra de esquina ou pedra angular. Era a primeira pedra assentada na construção, que dava o prumo, a direção de toda a edificação. Tanto para um lado como para o outro. Na posição... Mais para um lado, mais para o outro. Mais para cá, mais para cá. Por quê? Porque essa era a pedra de esquina. Mas ainda assim, ele disse para alguns, pedra de escândalo ou pedra de tropeço. Nós precisamos nos alinhar à pedra angular que é Jesus Cristo. E quando nós estamos alinhados a Jesus, nós temos a utilidade que Jesus tem para nós. Eu quero voltar lá na declaração de Pedro. Aquilo que você crê determina a sua utilidade. As suas afirmações, as suas declarações de fé, determinam o efeito da sua vida. Por isso, quando Pedro estava crendo e declarando a sua fé de que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, ele era pedra de edificação. Quando ele está defendendo um reino terreno onde Jesus vai ser um rei humano, e ele vai ser ministro, e ele não vai morrer coisa nenhuma, mas vai matar os inimigos, ele está sendo pedra de tropeço, porque está crendo na coisa errada, do jeito errado, da maneira errada de ver. Aquilo que você crê, determina o efeito da sua vida. A igreja é uma comunidade que existe para servir. Por isso a nossa declaração de visão é ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viver os propósitos de Deus. E a nossa missão é conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus, centrada em Jesus, enfatizando. E os nossos valores, amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Porque nós entendemos que, por sermos igreja, porque somos igreja, somos um movimento que emerge de quem Jesus é. E porque nós somos igreja, nós somos um ajuntamento de pessoas imperfeitas em processo de aperfeiçoamento em Jesus. E porque nós somos igreja, nós somos uma comunidade que renuncia seus direitos em favor de Jesus. E do seu próximo. Que tipo de pedra você é? É a pedra de edificação dessa igreja? Ou é a pedra de tropeço?